0: Hello， 大家好，我是莱伊卡，欢迎回到我们的斯普特尼克电波。今天已经是第19期的节目了。那本周的节目其实出了一点小意外的情况，因为五一调休的原因，那我把自然周的时间搞混乱了，其实导致上一周更新的时间啊有点就是延误了，所以呢，我们就呃。嗯，可以理解为断更立周，所以我们这周正常回归。呃，当然和自然周一起混乱的，我觉得还有在假期当中度过的这个生物钟，啊，就不知不觉就变成了白天睡觉，然后导致夜里非常的清醒，然后在放假的时候经常会，呃，三四点钟才睡。呃，这种作息如果我觉得只是嗯自己生活的话。如果慢慢习惯了，保证每天都这样的话，其实我觉得问题还不算大。但假期是短暂的，一结束就要调回到正常的工作，呃作息，这其实是非常痛苦的。嗯，之前其实有看过一些类似的研究，它比如说，嗯，人与人其实不太相同，每个人都有各自，呃，精神活力比较高涨的时期，有的人可能是早晨，有的人可能是夜里，啊、呃，但是我想，如果大家只是按照自己精神比较活跃的时期去，呃，工作或者是呃做事情的话，嗯，其实比较难统一的，或者比较难一起做什么事情的。呃，所以被迫呢，那些夜晚精神的人就还是要被迫的适应起来。呃，不知道如果有一天能够自己安排自己生活的时间的话呢，呃，我觉得我还是很快的就会变成一种夜行生物。啊、呃，说起来自己安排自己的生活呢，呃，非常巧的是最近看了一部纪录片，我觉得大概能完美的诠释呃这种生活是呃为何被人们推崇和向往。啊，这个纪录片叫做《克拉克森的农场》，嗯、呃，他又叫呃，我买了一个农场、呃，比较直白，啊，从名字看出，它是一部讲农场，呃，相关的一个纪录片生活，啊、呃，那我想说、嗯，如果说那个民族可以代表农业的发展，啊、呃，可以代表农业的这个。历史，那我觉得除了中国人之外，应该没有哪个民族可以呃获得这样的殊荣，啊、呃，我们的技术或者说我们的这些可能不是最先进的，但我们，啊、呃，我很相信就是我们在基因当中这种农业文明或者这种耕种，啊、呃，是非常的深的，啊、呃，那体现在哪儿呢？就是。我们的人无论在哪儿啊、呃，无论在哪个地方，无论住在什么样形式的呃房子里啊、呃，可能都要种点菜。别人可能推崇的是花园洋房，那我们可能推崇的是彩地洋房。啊、呃，就是即便像现在中国可能各地都在建一些高楼啊、呃，其实看起来它是并不适合种菜的啊、呃，但是大家也会。呃，开发出了这种家庭养殖这种方式。啊当然可能有人说，这个其实是老一代或者说是经历过贫困贫穷的人才有的这种精神。啊，那我可以从另一个角度感觉啊，就其实，在新一代当中，这种精神可能它不是一种实际的啊，而不是说我真的去种过什么东西，它可能变成了一种虚拟的，可能依托于这种互联网。或者是游戏这种载体，啊、呃，它也是能体现出大家对种地的热爱，呃，在游戏领域其实有一个专门的名、专门的门类，或者说游戏的分类，就可能叫做种田类、种地类，或者是有这种元素的游戏。啊，那老一些的呢，可能有大家比较清楚，它叫有叫《牧场物语》啊。然后呢，最近几年比较火的是一款叫做《星露谷物语》的游戏啊。这个游戏它其实本身都不以精美的画面和那种激动人心、跌宕起伏的剧情为卖点啊，反而是这种普通的耕种、呃耕地、呃、啊、播种、啊收获，然后去。卖这些收获的东西，然后一步一步丰富自己的农场。哎，我可以种更多的东西，或养殖扩建，哎，等等。呃，抛开这类主打种田的游戏啊，就是它的就是游戏本身可能只是种田之外啊，在游戏论坛里，如果大家嗯去逛一逛啊，就很多游游戏公司或者是呃制作组，他会做一些呃用户调研。啊，询问大家最想要添加或者最想实现的功新功能是什么？啊，往往就是我要在游戏里增加种地的功能，啊，增种,种地的这种特色，那啊,啊，就是成为了大家经常会首选的。啊，说回呃这部纪录片啊，就是这个名字里，呃，农场大家都比较好理解。那另一个名字呢，就克拉克森，他又是何方神圣呢？啊，其实说起来，这位老爷子在汽车圈或者说汽车媒体圈、汽车节目圈是非常非常有名的。啊、呃，他有名到什么程度呢？他在2020年开始就在做一档汽车类的节目，叫做《巅峰拍档》啊，里面有三个常驻嘉宾，他就是其中一个。哎，就切圈都知道这个三剑客，外号叫大猩猩。啊，就是从。二零啊，不二 20, 年，大概有已经二十多年的历史啊，基本就是非常长青，每一季它的评分都非常高啊。就这么一位汽车界的顶流来经营农场啊，本身其实就很有话题感。同时呢，这个人他已经五十九岁了，对吧？也算是按照我们国内的话说，可能就是啊，该退休退休，对吧？知道知道年轻人。啊，就行了。但那是他呢决定啊，继续，呃，搞一点不一样的。呃、当然，我其实作为之前没有看过他汽车节目的观众来说，我也不知道他过去的这些经历，同时也对他的节目风格也一无所知。那我觉得，在这个背景下，可能更更不先入为主。可能如果大家看过他之前的节目，可能会对他更。家的了解那呢？我呢其实是完全没有这个背景，我看起来其实还是非常的呃有惊喜感。首先，他第一集开始啊，就因为这个大概有我记得应该是八集左右，从第一集开始他就正正式确立了这个整篇的风格。那我觉得第一个关键词呢就是这个好。呃，就是土豪的好啊。首先，这个好体现在什么地方？就是这个农场的占地面积非常的大，有六千亩的土地，六千亩，整整六千亩土地都是他一个人的。呃，然后经常这个节目里用无人机去扫他的整个的这个农场，都是让人感觉一望一望无余。非常大，当然这片土地呢也不是他近几年买的，其实他早在08年的时候他就买下来了，啊，虽然但是我不知道当时的价格啊，但是，啊，六千亩地我觉得在英国肯定不是那么便宜，对吧？那豪横的第二点呢，就是呃，他一开始就是要去买一些农业的机器，啊、呃，嗯，就是类似于拖拉机啊，或者是那种车，呃。他他有一个农场的顾问啊，就跟他说推荐有一些二手车，然后他还去逛了一些二手车车商，然后最后他买了一辆什么呢？啊，买了一辆兰博基尼，兰博基尼的卡车。那在这个节目里我，我当我我才第一次知道兰博基尼还会做卡车。当然，兰博基尼的卡车和这个拖拉机在拖拉机界也是非常的啊、呃、豪横，确实就特别大又拉风。啊，当然这辆车呢，那如果大家去看过节目也知道，就是为后面埋了很多的伏笔、啊，啊，所以呢，这豪就是一个非常关键词，就是你经常能感觉出来，它跟一般的农民不一样啊，经常就是买买买，啊，疯狂的买，啊，都要买最好的，动不动就要买。那第二个关键词呢，就是门外汉。啊、呃，这片地大家也也知道，就是很早就买下来，但其实它的运作模式一直是这个承包，啊，他承包给周围之前做农业的这些人，啊，直到最近，这个大概在19年、20年的时候，啊，这个他之前一直承包他土地经营的这个人呢，决定退休了，啊，还有呢，不干了，所以他才决定自己来整。啊、嗯，所以呢，虽然他每一个地很早很长时间了，但对于他来说，他还是一个农业的完全的门外汉啊、呃。包括这个农业该怎么做呀，然后都要什么流程啊，一些注意事项，就完全完全不知道。最离谱的是，他在第一集的时候，有一个来帮他忙的这个叫卡勒布，问他说：“你的这个机器啊、呃，你用的什么机器？”啊，他来了一个，我用的是呃黄色的机器，呃，好像是橙色的啊，对，就非常搞笑，他是用机器的颜色来形容这个机器，就是他对那些东西完全一窍不通啊，然后经常就是问一些特别白痴、特别小白的问题，嗯、啊、嗯，当然如果大家觉得这个就是一部啊，我这个是特别有钱的人，然后我用超能力我来给你们。呃，秀我的钱，然后给你们做这种现代农业的展示，啊、呃，就是这种，或者打这种这种特别呃豪横奢华风的想法，那我觉得就大错特错了啊！我觉得他有一个呃，有一句话其实可以特别概括主人公啊，这个卡拉克森，就是典型的人才饮大。就是在这个农场里啊，虽然他是懂得最少的，但他绝对是什么事情都要想要自己搞一搞，啊，这个自己搞还不行、啊、还要这个推陈出新。就比如说别人教他那种，呃，耕地然后掉头的方法，可以很好的规划这个。耕作土地啊，他就不啊，他趁人别人不注意，他就用那种传统汽车的掉头方法，对吧？结果把田的这个间隔弄错了，然后让别人一顿臭骂。然后给羊剪羊毛的时候呢，然后姿势不对，差点让那个羊呢把他这个这个这个直接给他来一个断子绝孙啊，等等等等各种事情，然后完全是呃就是。就是人才也大可以改口啊。当然，除了传统这些啊，就是耕地啊这些东西，他这里面还以这个鬼点子著称。他最经典的语录就是：呃，我突然想到了一个绝妙的点子啊。这点子有什么呢？比如说，他一开始他的农场有很多杂草嘛，然后他就说他就问怎么办，然后别人说你可以请人来帮你除这个杂草，然后他想。呃，这么多草，我请人出还要花钱，我不如养羊，对吧？养羊,羊可以，呃，来解决草，然后我还把羊喂肥了，我还可以卖，就搞这种呃农业生态。结果呢，他搞了一堆羊啊，但这堆羊，呃，就是。呃，闹出很多故事啊，然后最后呢，其实也没赚到什么钱，然后把他的农场搞得一团糟，因为这个羊不听话，然后经常去踩踩他的这个围围墙啊，然后这种就非常的搞笑。然后呢，在节目里他就特别恶狠狠地说：“我要把这些个羊都给吃掉。”嗯，当然除了这些传统的种植啊，他还就自己丰富了自己农场的这些产线，比如说他搞那种，呃，平地挖坑啊，搞这个养殖业养鱼，啊，结果他的鱼呢被水獭偷走了，然后呢他要搞点这个蜂蜜，结果被蜜蜂钻在衣服里叮了屁股，对吧？就这些，呃，在<笑>就这些，呃。在游戏里可能都不会出现的情节呢，就是他在被他被他现实里搞的，就是五花八门，啊、呃，大家那个非常的痛苦，所以说就是，呃，这部片子的感觉就是老老倒霉蛋的日常，啊，特别倒霉。那、啊、当然，这个倒霉也包括一些呃天灾人祸，包括他在这个节目的过程当中，其实经历了、呃、疫情，对，所以呢。就是自己做，再加上赶上一些不幸的事情，嗯、呃，那如果说如果这个节目整体啊都是这种呃恶搞啊，然后这种搞笑的风格的话，它其实就会变成了一种呃就是戏谑或者说是玩玩弄的感觉，啊、呃，但这部纪录片我觉得它最好的地方一点就是它平衡了一种呃正经的，就是农业讲解或者知识传播。或者说是给大家介绍农业现状的这么一个情况的背后，啊、呃，它融入了这些搞笑啊，这些恶搞，啊、呃，所以我觉得他，啊、呃，包括我刚才说了，他其中经历了疫情，对吧？然后其实在，在在这个片子当中，他英国也经历了就是最严重的干旱季等等等等，啊、呃，其实这些都是为这个片子的剧情啊，然后为为它。就是增加了很多话题感，很多这个剧情的，嗯，这个剧情的张力吧，可以说。所以呢，我觉得，在本身他通过他自己的这一年的学习或者这一季的学习，然后让大家知道了哦，我们现代农业或者说是哪怕我们。在，我、嗯、们不是英国人，不在英国种地。我们也知道英国可能有各种各样的法律规定，对农民有这样那样的情况，对。然后呢，呃，包括就是，即便我们现在已经很成熟了，对吧？有这种机械，然后有这种化肥、农药等等，但是呢，呃，它其实还是一个靠天吃饭的，对吧？稍有不慎，就会这一年可能就白干了，对吧？非常的有风险。然后最后也特别的。特别的这个心酸，他说，呃，如果大家在，呃，看到哪个农民跟你吐槽的时候，你一定要去抱抱他，就确实还是挺，就是还还能引是能引起，呃，观众的这种共鸣，我觉得是非常非常的，呃，一种高级啊，对，非常高级，它融合了很多元素在这个里面。嗯，当然，我们最后也要说的是，呃，非常让我惊讶，但主人公本身也很惊讶，就是这个六五千亩地，让他折腾了一年之后，最后的盈利是多少钱呢？是，呃，一百四十四磅，对，也没有说错，一百四十四英镑，换用现在的换汇,汇率大概八块钱来算的话，可能也就不到两千块钱的样子、嗯，对，可能都不到一千吧。八块钱的话，四八三啥对，一千多一点的样子啊。当然最后他说了，这个呃，当年是有一些政府的补贴在啊。当然，抛去这个补贴的话，确实是呃，农业可能不管在哪个国家都是非常的辛苦和劳累的啊。这里也不得不说，让大家要呃尊重或者说珍惜爱惜我们身边的这几个粮食和蔬菜啊，对吧？做一些啊，最后的这种感叹吧。嗯、呃，那之前其实经常会和身边的朋友说啊，我要搞个山呀、啊，搞个地啊，搞个农场，这种啊、呃，其实大家都有点说就是玩笑嘛。然后看完这个节目，朋友会来问我说：“你看了他这么惨之后，还会去想尝试农业吗？”啊、呃，他说我丝毫没有犹豫啊，完全没有犹豫的就说：“当然了，我更感兴趣了。呃”嗯。就是我当时甚至觉得，如果这辈子不做几年农业的事情的话，会是一个非常遗憾遗憾的事情。就是它会让你有，虽然有付出，但是你的成果会让你感觉就特别有收获的感觉。就可能不像一般的工作，它这种成果性会很弱。就是农业可能会真的是让你感觉，呃，特别的有有收获感。啊，所以我觉得这个，这也是我看完这部片子最大的感受和这个片子，我觉得它最大的魅力就是，让人重新有一种，呃，收获感。嗯、呃，这个片子在。B 站是目前第一季是可以免费的观看的，同时第二季也在紧锣密鼓的制作当中、呃。如果大家现在可能像我一样被封闭，或者说是在家隔离的话呢，我去非常推荐大家去看看，说不定等疫情结束之后呢，呃、我们也可以一起开始一段、呃，不错的农业之旅，嗯，也说不定。呃，是今日北京的疫情还在呃持续，可能有好的倾向，但是我们还是要继续的呃努力，再坚持一段时间。无论是工作还是生活，大家都要多多的注意。那我们今天的节目可能就要到此结束了，啊、呃，那让我们下期节目继续再见，拜拜。